0: benvenuti
1: nei podcast di intesa san paolo on Air, un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto
2: si è appena concluso il lockdown Giulia, sentendosi molto sola e senza la vicinanza di un compagno da quando il suo ultimo amore l'ha lasciata, si è decisa a voltare pagine, iscrivendosi all'app di incontri tanto decantata dalla sua amica Maria. Passano pochi minuti e il primo match compatibile con Giulia arriva. È Diego, un giovane modello brasiliano che trascorre il suo tempo tra sfilate e fitting, viaggiando tra le principali città europee. Giulia resta subito affascinata dal mondo di Diego e dai suoi racconti, dalle passerelle ai parti più esclusivi del mondo fashion. I due iniziano a conoscersi, cogliendo ogni occasione utile per sentirsi e raccontarsi la giornata. Trascorrono così velocemente molti mesi, quando una sera, nel corso della consueta telefonata di racconti, il giovane modello si confida con la sua amante e raccontandole di trovarsi in difficoltà economiche, chiede un prestito a Giulia un piccolo aiuto per andare avanti in attesa degli stipendi in arretrato da parte della sua agenzia. Giulia non indugia molto prima di effettuare un bonifico di 500 euro per aiutare il suo amante in difficoltà, al che Diego promette un incontro nel più breve tempo possibile, anche per ringraziare di persona colei che non l'ha abbandonato nel momento del bisogno. Passano un paio di settimane e finalmente arriva il giorno tanto atteso. Parigi è la città in cui i due si sono dati appuntamento. Giulia si scopre emozionata e felice come un adolescente. Tuttavia le cose non vanno come sperato. Diego non si presenterà mai all'appuntamento e Giulia rimarrà da sola e amareggiata in aeroporto. Diego riprende contatti solo qualche giorno dopo, scusandosi per la sua assenza e affermando di trovarsi in ospedale dove hanno ricoverato con urgenza il papà malato. E anche questa volta Diego riesce a convincere Giulia ad effettuare un bonifico per coprire le ingenti e inaspettate spese sanitarie. Giulia si sente ancora più sola e affranta. Un pensiero comincia a farsi spazio nella sua testa. Avrò fatto bene a fidarmi completamente di Diego.
0: Benvenuti all'Arte della difesa digitale, il podcast di Intesa San Paolo On Air che esplora le tante zone d'ombra che caratterizzano il panorama delle minacce e delle frodi cyber. Insieme proveremo, puntata dopo puntata, a capire quali sono gli elementi chiave per una cultura della sicurezza e ci alleneremo insieme a riconoscere i pericoli digitali più diffusi, aumentando la nostra consapevolezza e la nostra capacità di prevenire i rischi. Io sono Manuela Lauletta del team Cyber Culture and Awareness di Intesa San Paolo e in questa puntata parliamo di Love Scam, le truffe sentimentali, il tipo di truffa di cui è stata vittima la nostra Giulia nella storia che abbiamo appena ascoltato. La corrispondenza epistolare, sia nell'ambito storico che letterario, rappresenta un elemento rafforzativo di passione e amore tra persone conosciute, semisconosciute e mai incontrate. I tempi e le modalità di interrelazione cambiano rapidamente, così si è passati dalle lettere alle mail fino ad arrivare alla messaggistica istantanea. Quante coppie si sono formate partendo da una richiesta di amicizia su Facebook, un cuore su Instagram o attraverso contatti su altre applicazioni? Si determina un vero e proprio intreccio tra dimensione virtuale e realtà. Esistono però innumerevoli casi in cui non si è verificato il cosiddetto lieto fine, Anzi, emergono risvolti truffaldini compiuti da singoli o da vere e proprie associazioni criminali. I truffatori prendono di mira le vittime sui siti di incontri online, ma possono utilizzare anche i social media o le mail. Una volta adescata la vittima, il criminale cerca di carpirne la fiducia, fingendo di essere interessato ad una relazione. Sembra tutto perfetto, fino a quando non verrà richiesto un piccolo prestito con una scusa, ad esempio la perdita di carta di credito, l'acquisto di un biglietto per fare visita ad uno zio malato, malattie che richiedono cure molto costose. Le richieste tenderanno di volta in volta ad aumentare di frequenza ed entità. La verità è che non incontrerai mai il presunto Romeo e Giulietta dell'era digitale e i soldi trasferiti non ti verranno mai restituiti. Per saperne di più e soprattutto capire come possiamo imparare a difenderci, abbiamo invitato Elena coordinatrice del team Cyber Culture and Awareness presso Intesa San Paolo. Ciao e benvenuti.
1: Ciao Manuela. Allora, abbiamo visto
0: come le truffe sentimentali siano molto insidiose e più di altre truffe come facciano effettivamente leva su quello che è la vulnerabilità o il senso di eh, solitudine di molte persone che ricercano quella che è un po' l'anima gemella. Cosa possiamo fare per rendere noti i rischi di questo vero e proprio raggiro?
1: Per prima cosa, se mi permetti, vorrei fare una menzione speciale al programma di MTV Catfish, condotto da Nive Schulman in cui il il loro obiettivo principale era proprio quello di andare a smascherare le false identità di questi truffatori che si celavano dietro dietro uno schermo. Possiamo dire che questi investigatori, con pochi clic sul web, cercavano di smascherare le false identità di di, di queste persone che volevano ottenere qualcosa eh, dalle persone di cui si fingevano innamorati. Tornando a noi, i consigli che possiamo dare sono quelli sicuramente di fare delle ricerche online sulla persona che ci sta contattando, magari anche facendo delle ricerche proprio di immagini, quindi andando a cercare quella che è l'immagine del profilo di questa persona per verificare se è stata utilizzata anche all'interno di altri profili. Dopodiché possiamo innanzitutto stare sempre attenti su ciò che condividiamo all'interno dei nostri profili social, ovvero i nostri dati personali. Quindi quello
0: che è fondamentale è non tanto magari l'instaurarsi di un rapporto di fiducia che può essere eh, magari normale in un rapporto, anche se a distanza, anche se attraverso i social, ma quello che deve insospettirci è questa richiesta di denaro tutto sommato eh, improvvisa. Le motivazioni possono essere molteplici.
1: Giusto effettivamente queste richieste diciamo, colpiscono poi sempre il profondo perché? perché inizialmente la richiesta di denaro potrebbe riguardare o una grave situazione economica oppure ad esempio un parente che ha bisogno eh, di essere operato eh, per una grave malattia e c'è questa necessità impellente di, di soldi che in quel momento questa persona non ha quindi diciamo si fa sempre leva sulla sfera emotiva Certo, l'aspetto psicologico è indubbiamente principale eh, in questo tipo di
0: di truffa. Mentre esiste un vero e proprio target di vittima che può più facilmente essere colpito?
1: Allora, i dati in realtà, diciamo, ci sono, ma non sono tantissimi perché anche all'interno dei report della Polizia Postale eh, è dichiarato che c'è un grande sommerso. Perché? Eh, Perché essere vittima di questo tipo di truffa colpisce nel profondo e colpisce proprio scatenando quello che è un senso di vergogna nella vittima che tante volte è spinta a non denunciare proprio perché eh, patisce l'aver subito questo reato tornando a noi rispetto però a quello che è il target di vittima diciamo io non farei una distinzione tra uomo o donna ma più che altro fare riferimento a quelli che sono i tratti comuni quindi Uh, sicuramente una relazione fallimentare alle spalle e la ricerca di una gratificazione amorosa che sicuramente è più facile cercarla online piuttosto che magari che fisicamente uscendo e cercando di conoscere delle persone dal vivo, soprattutto nei tempi, nei tempi attuali. Ma invece ti chiedo come
0: banca quali sono effettivamente le iniziative ehm, per una diffusione, eh, diciamo, di, di pratici consigli, quindi di una maggiore cultura poi della sicurezza, che è quello che eh, cerchiamo di fare noi quotidianamente per tentare di non far cadere vittima questo tipo di di truffa
1: Beh, eh, possiamo dire che noi abbiamo delle collaborazioni attive con l'Europol e il CERTFIN, ovvero il CERT finanziario italiano, eh, che tra le altre cose ha l'obiettivo di eh, prevenire anche le le minacce cyber e insieme a loro cooperiamo per sviluppare delle infografiche che poi pubblichiamo all'interno del nostro sito istituzionale ehm, e che raccontano quelle che sono le tipologie di di frodi che vengono maggiormente quindi eh, ogni persona può andare a, a leggere sul nostro sito ehm, i dettagli a cui, su cui porre attenzione per cercare di smascherare queste, queste truffe eh, tra l'altro ci tengo anche a sottolineare che non ci occupiamo cioè non riportiamo semplicemente delle tipologie di truffe prettamente bancarie quindi in questo caso come appunto abbiamo parlato fino fino ad ora della truffa sentimentale, anche anche questo tipologia di truffa è raccontato su quello che è il nostro sito, proprio per non lasciare i nostri clienti da soli.
0: Grazie Ilenia. Come sempre noi ripercorriamo i punti salienti che sono emersi durante questa chiacchierata per fare un attimo il punto e capire come possiamo imparare a difenderci da questo tipo di truffa. Ricordiamoci di fare molta attenzione alle informazioni personali che condividiamo sui social network e sui siti di appuntamenti in generale. È importante fare delle ricerche sull'identità della persona con cui stiamo chattando o che stiamo sentendo e anche sull'autenticità delle foto condivise, come ci raccontava Elenia. Non forniamo mai il numero di carta di credito, i codici di sicurezza o la copia dei documenti personali. Nel caso in cui dovessimo cadere vittima di questo tipo di truffa, presentiamo subito una denuncia alla polizia e nel caso in cui avessimo anche fornito i dettagli del nostro conto è importante contattare immediatamente la nostra banca. Come ricordiamo sempre, in caso di dubbi, è opportuno fermarsi e riflettere sempre due volte prima di eseguire qualsiasi operazione, anche su richiesta telefonica. L'amore ai tempi dei social network è pieno di insidie che possono giocare brutti scherzi. I danni non sono solo affettivi, ma purtroppo possono coinvolgere anche il nostro portafoglio. Cerchiamo di aumentare il nostro livello di attenzione, soprattutto online, e impariamo a concedere in modo intelligente la nostra fiducia. Vi ringrazio per essere stati con noi. E ricordate, la sicurezza si costruisce insieme. Io vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Intesa San Paolo On Air. Grazie
1: per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!